0: Cette semaine, je reçois Florence Ashley, spécialiste en bioéthique et droit des personnes trans. Pour honorer les conférences qu'elle donne parfois topless, j'ai convenu avec elle de faire une entrevue sans souliers. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'être ici. C'est première ben, question pour toi, ce serait de parler un peu de ton parcours, en fait. Scolaire. Euh, parcours scolaire. On, on, je, pars, je pars quand? <rire> tu pars de... Ben, je serais peut-être intéressé à ton, ton début, tu as commencé en physique, en fait.
1: Ouais, non, c'est ça. Euh, J'ai commencé... J'ai fait comme une session de physique à l'université, j'avais fait sciences au cégep. J'ai comme pas trop tripé euh, à l'université en physique, mais j'avais beaucoup aimé mes cours de philo. Mais l'affaire, c'est que philo, job,
0: mais... hum. fait que j'étais en droit. C'est aussi plus people, comme... Qu'est-ce qui t'a attiré, en fait, à étudier en droit? Autre que le people. C'était plus prétentieux.
1: OK. Je veux dire, je sais pas, je pense, je pense qu'à l'époque, j'étais attirée par comme le potentiel de faire beaucoup d'argent et parce que c'est un domaine comme plus prestigieux puis je trouvais ça cool. OK. On voit que ma mentalité
0: a changé a beaucoup. Ça a changé, oui. Aujourd'hui, t'es comme genre, « Ouais, c'est plus vraiment ça, aujourd'hui. <rire>
1: » moi, moi, en fait, en droit, je suis comme la seule personne qui a commencé le droit en disant « Je vais faire du corpo ». Puis okay. qui a fini en droit de la personne. Tout le monde est comme, ah, oh, je vais aller faire du droit, je vais faire, euh, je vais faire du droit de la personne, tout le monde finit en corpo. <rire>
0: <Fait> que... <rire> no judgment here.
1: Fait que je pense que c'est comme la façon qu'il faut faire. Hein. Faut, si tu veux faire du droit de la personne, il faut que tu commences en voulant faire du corpo.
0: Puis espérer que comme tu deviens une meilleure personne. Ouais, c'est ça, genre... puis
1: espé espérer que... Mais en fait, moi, c'est parce que j'ai transitionné pendant mon droit, fait que là, je suis devenue comme... Euh, je suis un anarchiste cat girl. Puis dans le fond, c'est ça qui m'a comme réintéressé à aller plus vers comme droit de la personne, tout ça. Mais je dis droit de la personne, mais dans le fond, je fais pas juste droit de la personne. C'est comme assez large. Là. Je fais tout ce qui a rapport avec les personnes trans, <rire> en droit et en bioéthique. Peux-tu me parler un peu plus genre, de cette approche critique que tu as du droit? Ouais. L'approche critique, c'est parce que j'aime pas le droit. Je trouve que c'est comme... Okay. Je trouve que c'est un instrument de la bourgeoisie qui est là pour comme perpétuer des inégalités sociales à travers, comme la protection notamment du droit des personnes riches, puis du euh, droit de la propriété.
0: C'est plus qu'une critique, c'est un peu de mépris. Moi, Ou... ouais, ouais, moi. Ouais. 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 Ouais.
1: Euh, mais dans le fond, je pense que je, je suis juste sceptique de la capacité du droit à aider les gens. Puis je pense que c'est une question de... C'est quelque chose que euh, Dean Spade avait dit, c'est que c'est vraiment l'approche, une approche critique, ça vient à pas prendre au mot ce que le droit dit sur lui-même et sur les autres. Donc, ça revient aussi à remettre en question les approches comme le droit à l'égalité. Quand on ajoute, tu mettons, quand en 2016, il y a eu l'ajout de l'identité et de l'expression de genre dans, euh, dans la Charte québécoise ou quand euh, C16 a ajouté ça en mm -hmm. Fédéral. Euh, au fédéral, puis tu nous demandes comme, OK, c'est cute, mais est-ce que ça aide vraiment les gens? Mm. Puis la réponse, sont plus être dans le non que dans le oui. Là. Symboliquement, euh, c'est très, très beau. Ouais. En pratique, ça... Tu sais, il y a eu des beaux... Il y a eu certains développements intéressants, notamment comme au niveau des politiques pour les pénitenciers fédéraux, puis des choses comme ça, mais c'est des choses qui auraient pu être faites facilement sans euh, le changement... Euh, qu'a fait C16, tu sais, c'était pas nécessaire. J'ai aussi peur que, comme ça donne aussi la mauvaise impression, en sens où j'entends beaucoup, « Ah, maintenant, les droits des personnes trans sont protégés. » Mais l'affaire, c'est que, quand tu dis, « Ah, maintenant, c'est protégé en, depuis 2016 », tu envoies un message aux compagnies, « Ah, mais c'est nouveau, fait que c'est correct que vous n'ayez pas déjà de politique. » Puis comme, « Non, le droit des personnes trans est protégé depuis comme 98 au Québec. » Euh, les premières décisions qui ont interprété clairement puis qui ont dit clairement que les personnes trans sont incluses dans le euh, motif de sexe pour le droit ouais, à l'égalité, ouais, ouais, ouais. ça vient de 98 puis on peut même remonter à une décision à la décision de Hans Berger en 82 qui avait dit euh, c'est de la discrimination sur le, sur l'état civil, tu as déjà changé ton document, puis ça c'était la première décision puis c'est les années 80 là, ça fait longtemps, euh, fac. Fait que je pense que ces changements-là, sans nécessairement être... Je ne pense pas qu'ils sont mauvais, mais je pense qu'ils euh, qu n'ont pas l'impact que beaucoup de gens croient que ça va avoir. Euh, et il faut aussi faire attention de la façon dont on en parle, parce que sinon, on, on communique aux entreprises que, dans le fond, c'est normal qu'il n'y ait rien fait depuis
0: 20 ans. Puis je me demande justement par rapport à ta posture face au droit Qu'est-ce qui t'a motivé à rester en droit? Euh...
1: On dirais « escalation of commitment okay. ». Euh, il y a aussi quand même, comme surprenant, beaucoup de pouvoir qui, et d'autorité qui vient avoir à, à juste dire les mêmes choses que je pourrais dire en dehors du droit, mais en étant juriste. Euh, quand les gens m'entendent dire des choses contre le droit, on me prend plus sérieusement parce que je suis en droit. En droit exact. Euh, ça a un impact sur les contributions que je peux amener. Euh, ça me permet, dans le fond, de traduire dans le langage du droit, dans le langage euh, des institutions politiques, des, euh, des positions politiques qui ont été prises par les communautés trans
0: ouais. et
1: hein, par d'autres communautés marginalisées. Puis je pense que c'est
0: important de faire ce travail de traduction-là. Mm -hmm. Puis le fait d'avoir ce pouvoir-là, d'être ce pont-là, est-ce que tu crois que tu peux amener des changements positifs dans le droit?
1: Là, dans tombe dans, dans mon côté très cynique de oh. genre, est-ce qu'il est y a des choses qu'on fait dans la vie qu qui changent quelque chose ou est-ce qu'on est tout comme euh, Sisyphe qui pousse sa roche puis qui retombe tout le temps? Euh, je sais pas. Ouais. Euh, J'aimerais ça croire que oui. Je suis pas sûr si je me convaincs moi-même. Je pense que ça dépend de la journée, tu des fois, je me convainc que je fais, des, que je fais quelque chose de positif, qu'il y a des changements. Puis d'autres jours, je suis comme... Mais dans le fond, à part comme, ramasser de l'argent du gouvernement, me faire, payer, me faire payer des nuits dans des hôtels à Ottawa, puis genre être hey, glamour, qu'est-ce que ça change? Genre, je suis pas sûr que ça... Peut-être c'est inspirant. Ça fait du inspiration porn pour le monde, <rire>
0: Ouais, je pense que je peux relâcher un petit peu quand même des fois à ça. Ouais, 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 je comprends. Je suis très cynique comme personne. C'est pas. Par rapport à un peu ce que tu dis, euh, j'ai l'impression que tu te prends pas nécessairement tant au sérieux.
1: <rire> non, non, non.
0: <rire> tu m'as parlé un peu plus de pourquoi?
1: <rire> le monde est déjà tellement sérieux. Je pense même comme le monde académique, tu te rends compte que. Tout le monde est comme fake it till you make it. Exact. Um, je pense que c'est comme un peu cette réalisation-là qui fait que je ne prends pas trop les choses au sérieux. Je veux dire, il y a des choses à prendre au sérieux, des choses qui ne sont pas à prendre au sérieux. Puis on peut parler de choses sérieuses avec un ton un peu moins sérieux ouais. pour que. Que ça soit pas traumatisant d'avoir de, de, ces discussions-là. Tu sais, je travaillais sur un article, euh, sur un chapitre cet été, puis comme j'ai lu pendant des semaines et des semaines de temps des, des dizaines et des dizaines d'articles qui décrivaient les personnes, euh, les personnes trans comme des monstres, tout ça. Comme un si tu veux pas brailler, faut que, faut ouais. que tu fasses. L'humour sert un peu à te défendre. que de dire. j'ai l'impression
0: que c'est une façon aussi pour toi de te protéger. j'ai mm -hmm. l'impression.
1: Ouais, je pense que c'est un mélange de, de, de protection de moi-même, mais aussi juste comme, je sais pas, un mélange de comme le monde est déjà trop sérieux, puis en même temps, le monde est déjà pas sérieux,
0: fondamentalement. T'as quand même fait une critique très ouverte à une certaine communauté de trolls, en fait, puis t'as pas eu de backslash que tu voulais ou que tu t'attendais à avoir. Ouais, non, c'est ça, peu de cet C'était
1: même comme. Une coupe d'événements, euh, c'était, tu avais initialement la critique que j'avais faite à Jordan Peterson, ouais. qui a quand même son armée, tu sais. Ouais. c'était comme, tu sais, c'était dans euh, Now Toronto. Enfin, c'est quand même, tu quelque chose qui est lu. Puis je m'attendais à avoir comme tout le monde qui vient me harceler sur mon Twitter, quelque chose comme ça. Puis c'est comme pas arrivé. C'était un peu plate. J'étais comme, non, genre, hatred feeds me, tu sais. En fait, non, c'était quand même un peu plate. Puis récemment, j'ai écrit une réponse à euh, Kathleen Stock, qui est euh, une professeure super anti au Royaume-Uni. Puis elle a retweeté l'article. Je la critiquais full. Okay. Puis il y, a comme, il y a eu genre trois personnes qui ont écrit genre un ou deux commentaires sur, le, sur Twitter. Puis c'est tout. Genre. Puis j'étais comme, mais non, mais là, c'est plate. Il... Plate, tu sais, c'est plate ils viennent de m'attaquer, là, C est... C est... ça, ça m'aurait fait un peu d'entertainment, je m'ennuyais chez moi, puis j'étais comme... ça il me semble que je ferais quelque chose de ma journée, là. Puis les lire,
0: ça m'amuse, puis... Comment t'expliques, en fait, le fait que n'as pas eu le temps de backslash, comparativement à d'autres? Je comprends juste pas... Euh... J'ai plusieurs hypothèses,
1: il faudrait les tester. Faudrait... Je pense que je vais aller, genre... je vais aller demander à McGill est-ce que je peux avoir un, un ethics approval pour on va faire une étude rigoureuse sur les trolls. Euh, pourquoi <rire> les trolls m'attaquent pas? Je, je pense qu'il y a comme deux gros facteurs. Un, une grosse dose de privilège, puis deux, une grosse dose de je ne suis pas si importante que ça. Euh, la grosse dose de privilège, c'est justement j'ai accès à une certaine façon de parler, une certaine façon d'écrire, qui est potentiellement plus difficile à attaquer euh, parce que souvent les trolls, ça marche en prenant juste une petite partie de l'argument, en le sortant, puis en, en, en s'attachant juste à ça. Euh, ils vont aussi s'attaquer euh, au background de la personne. Fait que, ils vont dire « Ah, oh, mais oui, mais c'est clair, tu es, es, es en gender studies, c'est sûr que tu penses ça, ou genre « Ah, oh, tu es une féministe radicale, whatever. » puis comme ayant fait mon droit. Genre les gens ne peuvent pas trop s'attaquer à ça. Ils aiment aussi beaucoup s'attaquer euh, au look des personnes, parce que tendance ça moins marcher avec moi parce que j'ai eu assez de privilèges que euh, j'ai pu payer pour une chirurgie de féminisation faciale. Fait, euh, fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment comme beaucoup ces aspects-là, ces aspects de privilèges-là qui font que euh, c'est moins euh, c'est moins d'intérêt pour les trolls. Puis aussi juste le fait
0: que comme j'ai tendance à pas répondre. Mm. Fait que les gens se tannent. <rire> ouais. Je pense que tu es une des seules personnes que je connais qui est comme déçue de pas avoir reçu du hate.
1: Ouais, mais c'est parce que, first of all, j'en reçois pas beaucoup. Fait que j'ai cette position-là qui me permet d'apprécier ça. Euh, tu sais, je voudrais pas. Il y a, y, a y a des degrés de se faire troller. Tu sais, il y a comme. Euh... Il y a comme une grosse différence entre euh, du monde qui dit des affaires pôneuses sur, euh, sur Twitter, puis genre du monde qui te doxe, puis qui appelle à ton emploi. Là. Euh, ça, on s'entend que je voudrais. Je veux pas voilà. ça. Là. Euh, ça serait les dernières choses que je voulais. Okay. Euh, mais non, c'est ça. C'est comme un peu plate, on dirait. Parce qu'en plus, c'est comme. T'sais, moi, je suis comme la personne qui lit les commentaires. Là. Et que ça te fait rire parce que tu les oh, prends ouais, tellement pas sérieux. Comme puis... Tellement n'importe quoi. Voilà. Puis, tu sais, oui, en même temps, c'est un petit peu comme. Émotionnellement masochiste. Euh, puis, tu sais, oui, ça contribue un peu au fait que euh, je m'aime pas. Mais, euh, mais en même temps. OK. <rire> mais en même temps, moi, Quand je Quand tu largues une un bombe que tu
0: t'aimes pas. Mm? Tu largues la bombe là, là, que tu t'aimes pas. <rire> comme ça, puis là, tu l'ignores.
1: <rire> ouais, non, c'est ça. C'est ouais. ça ouais. le
0: truc. Ouais. OK. C'est compliqué. Okay.
1: Self-love is a complicated thing. Je comprends. C'est. Ça dépend des jours. Des jours, où moi, je suis comme ma fan numéro un, puis d'autres jours, c'est comme mmh. non. Non. Okay. Je pense, je pense on a tous un peu des jours comme ça. Il y, en ah y a ouais, juste des ah personnes ouais, qui ont des jours
0: pires que d'autres. Euh, je veux pas pense... faire ma Hubert le Noir, là, mais t'sais... Non, mais c'est vrai dans le sens où, comme, je pense pas qu'il y a personne qui s'aime absolument tous les jours mmh. ou qui sont bien à mentir, à nous faire croire qu'ils sont bien ben, tous les jours. Tu sais, aussi, comme, tu
1: développes quand même une certaine pas tout le monde, mais dans mon cas du moins, puis je pense y a beaucoup de personnes pour qui c'est vrai que développer une certaine haine de soi avant d'avoir transitionné en étant forcé d'être quelqu'un mm -hmm. que j'étais pas, puis apprendre à défaire tous ces toutes ces scripts de pensée là, c'est vraiment difficile, ça prend longtemps. Puis ça fait au-dessus de trois ans que j'ai transitionné, puis je ne suis pas encore fini. ça. J'ai encore ces difficultés-là. Puis en plus, c'est comme l'autre niveau de difficulté qui embarque par-dessus de tous les messages qui sont envoyés par la société par rapport aux personnes transféminines, qui est comme. Fait tu fait sais, c'est dur, comme vivre là-dedans. Puis je pense qu'il y a comme un peu un. Des fois, on est capable de. S'aimer, puis de ne pas s'aimer un peu en même temps. Euh, c'est vraiment une façon, structure émotionnelle assez complexe. Mais que je trouve qu'il plus. Je trouve que c'est plus euh, sain de, la, de juste l'accepter, puis d'en parler que de. Euh, Mais juste le fait que, que tu en est consciente, c'est déjà genre, ouais. un gros morceau. Mm -hmm. Ça aide que comme. Sans faire mon thérapeute. Oui, non, mm -hmm. c'est ça, mais ça aide j'ai euh, euh, ai une thérapeute pis, euh, depuis longtemps. Euh, ce qui est comme déjà un méga privilège euh, d'avoir accès à ça à travers mes euh, Puis comme j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont thérapeutes, puis les interactions sont quand même infusées d'une certaine conscience. Euh, de tout ce qui est psychologique et tout ça, même quand c'est pas mes thérapeutes, clairement. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'il y a comme une certaine compréhension mutuelle euh, qui fait que ça aide mm -hmm. beaucoup à, à, à travailler avec ça, versus quelqu'un qui est peut-être dans, dans des sphères où on parle juste pas de ça, puis il y a personne qui comprend c'est quoi euh, des euh, problèmes de santé mentale, plein la maladie mentale.
0: Pis, tu vécu un événement dans une émission de télé où est-ce que tu te trouves dans une position où est-ce que tu dois faire un témoignage trans et qu'une autre personne était l'expertise cis. Comment tu t'es senti dans cet euh, événement-là?
1: Oui, non, c'est tout le temps c'est tout le temps intéressant, ça. Puis, euh, ça, c'était une émission de ma tante, donc c'était correct. Mais euh, ils ont tendance à comme, amener leur, euh, leur sexologue qui est comme... Qui, qui revient tout le temps dans comme, tellement d'émissions, puis c'est assez routine comme façon de fonctionner, mais ça a tendance à faire que les personnes trans sont tout le temps comme là pour donner des témoignages. Puis après ça, tu des personnes cis qui sont les personnes expertes, puis c'est un problème parce que, justement, les personnes trans sont souvent les experts, c'est comme moi, ok, ouais, genre je suis une personne trans random, mais first of all, j'ai comme la vie la plus plate de l'histoire de l'humanité. Il y a personne qui veut entendre mon, genre mon histoire, mon histoire personnelle, puis mon vécu là, c'est vraiment plate. Mes connaissances sont pas mal plus intéressantes que mon vécu, je pense, du moins personnellement. Ouais. Euh, et je pense c'est vrai pour beaucoup. Euh, beaucoup de personnes trans qui, vivent, qui sont dans le milieu activiste, dans le milieu communautaire, puis tout ça. Tu sais on parle à comme, tu sais, connaître des centaines, des centaines de personnes trans, on, on voit le vécu de tout le monde, on développe des connaissances à ce sujet-là, tant dans le milieu communautaire que dans le milieu universitaire, puis après ça, on se fait inviter pour parler strictement de notre expérience. Mmh. Puis comme oui, c'est correct de tu sais, parler, parler de notre expérience, mais quand, positionné, quand on est positionné, pas comme experts qui ont, eu, qui ont des expériences intéressantes, mais comme personnes qui ont des expériences. Là, moi, je pense qu'il euh, qu y a un problème. Puis euh, c'est quelque chose qui arrive quand même souvent. Je me souviens euh, quand même pas si longtemps que ça. Il y avait eu une... Euh, J'avais été à un enregistrement sur des personnes non-binaires. Et je suis une personne non-binaire. J'écris sur les enjeux non-binaires. Euh, J'écris sur le français non-binaire. Euh, J'ai une publication dans le domaine. T'sais. Fait que je connais quand même... Je suis pas comme... La grande experte mondiale, mais je suis comme, je suis comme mon affaire. T'sais. Il y avait aussi invité euh, Annie Pullen sans façon, super, super personne, bonne amie à moi, rien à redire sur son inclusion, mais au niveau du editing, il avait, ils ont fini par enlever tout ce que j'avais dit et juste inclure euh, Annie, alors qu'il y avait deux autres personnes euh, non binaires qui étaient là pour être comme témoignage. Fait que là, tu as eu. Deux personnes qui donnent le témoignage, une personne qui donne euh, l'expertise. La personne qui, donne, qui est euh, experte est une personne cis. Les deux personnes non-binaires sont là pour donner juste, euh, juste une perspective personnelle. Euh, puis en plus, ce que j'avais trouvé dommage, c'est que justement, c'est des personnes que je connais, puis euh, ils avaient assisté à l'entrevue que j'avais faite, puis euh, ils trouvaient ça vraiment intéressant. et euh, étaient vraiment déçus que ça avait été coupé. Euh, je pense peut-être une des raisons, c'est que j'ai tendance à tomber un petit peu radical des fois. Um, okay. Puis je pense qu'ils qu ont juste comme peut-être pas aimé ça pour une émission qui se pose d'être pour le grand public. Mais en même temps, regarde, si tu représentes les points, perspectives de personnes qui ont des perspectives plus radicales, c'est de la, une, une mauvaise représentation de comme couper ces perspectives là pour avoir un, pour présenter le tout de façon plus respectable. fait, c'est tout le temps une peur que qu'on retombe strictement dans une culture de témoignage par rapport à une culture d'expertise, parce que, déjà, c'est une, une approche qui est très euh, déshumanisante puis très euh, classique, justement, de l'aliénation. C'est quand tu prends des personnes qui ne sont pas expertes, dans le fond, c'est une façon de euh, déconsidérer leur autorité épistémique, euh, donc leur connaissance, c'est quelque chose qu'on donne à, c'est quelque chose qui est normalement donné à tout le monde. Donc, euh, les personnes qui ont plus de connaissances sont reconnues comme, euh, sont reconnues comme expertes. Puis ça fait un peu partie de, un peu partie des normes sociales que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand tu as des groupes qui sont euh, déconsidérés dans, dans, nos, dans nos sociétés, on a tendance à pas reconnaître cette
0: expertise là. Fait que, alors qu'aujourd'hui, en plus, on y a de plus en plus, justement, de personnes trans qui sont académiques, en plus, et qui ont non pas juste l'expérience, mais aussi l'expertise. Donc, pourquoi ça? Ouais.
1: C'est pas C'est pas quelque chose qui manque non plus. Oui, bon, ça, ça manque peut-être, comme mettons, dans les personnes qui ont un doctorat qui sont profs. Mais les connaissances sont là. Peut-être que les postes ne sont pas là, mais les connaissances sont là. Euh, Puis, il faut penser au fait que, justement, le fait que les postes ne sont pas là, c'est justement parce que parce qu'il y a eu des injustices historiques, euh, des gens qui ont été... Euh, qui se font exclure. J'ai tellement d'amis qui sont des universitaires absolument magnifiques, qui, sont, qui ont soit récemment abandonné le domaine académique ou qui pensent à l'abandonner, incluant des personnes qui sont profs euh, à cause de l'hostilité envers les personnes trans et les connaissances trans dans le
0: monde académique. Ce oui, oui. c'est pas, pas non plus comme un... un problème du passé. On réalise en fait que c'est difficile le faire d'être une personne académique en fait, mm. sur des enjeux trans sans comme prendre en compte le débat politique en fait, qui entoure l'enjeu trans. Tu ne peux pas juste faire comme ta recherche puis tout tu as vraiment tout un enjeu politique qui entoure mm. ça. Puis ça m'amène à questionner un peu sur le récent débat, le plus récent débat qui tourne autour du rapid onset gender dysphoria. Qu'est-ce que tu aurais mm -hmm. à nous dire
1: là-dessus?
0: Oui, c'est ça. Fait rapid onset gender dysphoria, c'est un peu comme une,
1: une nouvelle hypothèse basé sur une étude de la docteur Lisa Littman de l'Université Brown, euh, qui est une personne qui a jamais travaillé avec des populations trans avant ce, qui a été sur trois sites qui sont très connus pour être anti-trans, pour leur hostilité envers les personnes trans, et a été recrutée des euh, parents d'enfants trans qui euh, disent que l'enfant, euh, c'était vraiment comme... Euh, inattendu, qu'il avait aucune indication en bas âge euh, et tout ça. Et donc, l'idée, c'est que ça serait comme une fausse croyance euh, chez ces jeunes-là, euh, principalement assignés filles à la naissance, qui s'identifieraient comme... Euh, comme soit homme soit personne non-binaire, apparemment, mm. à, à cause de trauma, à cause de, euh, de pression sociale et à cause de leur inconfort avec la euh, sexualisation des femmes. Et, bah ben, c'est juste pas vrai, là. Euh, Je veux dire, il y a plein... Donc, il y a plein... On vient à vouloir pathologiser
0: l'identité Oui, oh, oh, c'est ouais, ça. ça
1: c'est juste une nouvelle tentative. Puis ça se base sur une recherche qui est comme tellement... Biaisé, mais aussi il y a toute la question de l'interprétation, de juste l'interprétation est juste mauvaise, euh, dans le sens où ils disent Ah, oh, ben clairement on voit que c'est faux parce qu'il euh, y a une détérioration de la santé mentale puis une détérioration de la, de la relation parent-enfant. Puis tu es comme ben moi, ouais, mais non, mais c'est parce que si tes parents te rejettent, c'est clair que tu vas avoir une détérioration de sa santé mentale et une détérioration de ta relation avec tes parents Tu tu vas pas être comme ouais. chummy chummy avec tes parents s'ils veulent pas comme respecter ton identité tes pronoms etc fait comme c'est vraiment pas surprenant en fait ça nous donne juste plus de preuves que euh, que l'acceptation des parents est vraiment cruciale c'est ce qu'on voit dans les recherches aussi ben oui, c'est tellement important c'est en fait. juste dans le fond ça confirme ce qu'on sait mais dans le fond c'est que en ne contextualisant pas ces observations à travers tout ce qu'on sait déjà sur les, sur les euh, jeunes trans, ça permet de faire la promotion d'une politique très négative envers, envers les jeunes trans et comme retourner vers une approche, euh, souvent une approche correctrice, comme euh, l'idée qu'il faut décourager les jeunes d'être trans, etc. Euh, puis, ça a été très politisé comme, euh, comme question. Euh, Puis là, il y a eu des accusations de censure et tout ça parce que, euh, dans le fond, les gens ont communiqué, ont communiqué avec Plus One, qui était euh, le journal qui a publié ça. Et il faut comprendre que Plus One ne font pas un comité d'évaluation habituel. Okay. C'est une évaluation purement technique, Plus One, euh, ce, qui, euh, ce qui est vraiment très particulier. Donc, tout ce qu'ils font, c'est regarder si les statistiques ont été bien, ont été bien faites. Ils ne regardent aucunement tout ce qui est interprétation, discussion...
0: Ou même euh, la métaux. mais
1: euh, petit peu de métaux, ouais. mais comme de la, le côté vraiment de non-interprétation de la métaux. Là. Okay. Euh, ce qui est un gros problème parce que, justement, le problème ici, ce n'est pas... Ce n'est pas nécessairement les nombres. Oui, bon, il y, y, y a certains nombres qu'on a des raisons de douter parce que y euh, a plein de biais cognitifs chez les parents euh, par rapport à ce qu'ils se rappellent euh, de leurs enfants, euh, surtout dans des populations parentales qui sont très hostiles aux personnes trans. Euh, mais d'autres aspects, euh, comme détérioration de la, de la relation par enfant, sont probablement... C'est probablement le pourcentage qui sont vrais, et là n'est pas le problème. Le problème est dans l'interprétation qui est faite de oui, ça. Exactement. Donc, ça démontre un peu aussi comment, que, comme la, côté, la question politique, la question scientifique, puis, euh, puis la question comme honnêteté intellectuelle et comme sont vraiment toutes, viennent tous ensemble. Euh, et ça, euh, et bon, ça, ça, ça fait beaucoup de, ça a posé beaucoup de le y c'est tout appel à l'ascenseur et tout ça. puis comme, mais non, mais c'est vraiment juste comme un appel à faire de la science qui est bonne. Donc, mm. euh, vraiment, juste à avoir des recherches qui représentent bien le, les, le domaine de connaissances. Puis, ce qu'on remarque, c'est que, justement, souvent, des choses comme ça ressortent de personnes qui écrivent sur les enjeux trans, mais en n'ayant aucune réelle connaissance dans le domaine, mais se situent comme ayant une expertise dans le domaine. Donc, Lisa Littman, qui n'a jamais travaillé avec des populations trans avant qui ne pu publier une recherche sur les enjeux trans, et qui, tout d'un coup, s'est levé un matin et a décidé, bon, c'est peut-être pas, peut pas levé un matin, on ne sait pas exactement c'était quoi oh, ouais. son... sa façon de penser qui a mené à cette recherche-là, mais on sait notamment que euh, sa recherche a, eu, a, a vraiment bénéficié de l'aide de... Euh, euh, je pense c'est Lisa aussi Marciano qui est une euh, psychothérapeute euh, qui, de yen qui a une sorte de, quand même une assez grosse hostilité envers les personnes trans et mm, démontre vraiment une anxiété vis-à-vis euh, -vis les jeunes euh, transmasculins qui, qui semblent liés à son propre... Genre, euh, donc elle a parlé de comment que elle a commencé à s'intéresser à ça en euh, entendant dire que euh, tu des euh, des jeunes hommes trans qui avaient des mastectomies, puis là, elle était comme oh, non non là faut pas, tu sais mutilation non euh, non, okay, oui. puis tu puis tu es comme ok mais je pense que c'est you problem, mm -hmm. <rire> donc clairement des enjeux de relation au corps qui, ont, qui, qui, qui méritent exploration de sa part et, et, et on voit souvent justement que, que cette projection là de comme sentiments par rapport au corps sur les jeunes ouais. euh, euh, et on, notamment les études euh, l'étude de les Marchiano, les parents c'était presque toutes des femmes c'était des, des sites qui étaient très euh, qui étaient très genre ah, euh, comme vouloir changer ton corps quand es assigné à la naissance, c'est mal ou whatever, Puis um, il y avait beaucoup de projections des parents sur les enfants qui ouais, comme exact. vraiment palpables euh, dans, euh, dans l'étude, qui a pas été, euh, qui a pas, notamment pas été exploré. Puis tu te dis, OK, mais c'est parce que peut-être qu'un jour tu vas avoir des études qui vont, pas, qui vont avoir des résultats qui sont moyens pour politiquement pour les communautés trans, mais encore faut-il que ces études-là soient bien faites, parce ben, que sinon, c'est n'importe oui. quoi. C'est
0: comme l'étude de, de Zucker qui dirait que la majorité des, des enfants trans étaient détransitionnés en vieillissant, mais après, ouais. quand tu regardes la météo, tu réalises qu'il y a pris plein d'enfants qui étaient juste gender non-conforming, qui ouais, ne non, semblent pas comme étant trans. Mais en même temps, c'est... Vive le DSM-4! Et voilà! <rire> ben, merci, Florence, là-dessus. Merci oui. beaucoup d'être venue. Oui, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir.